0: Aí galera, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Independente do horário que você esteja ouvindo, estamos iniciando novamente e com muita felicidade o Imersão Futebol, né? O nosso podcast aí que era semanal, né? Mas a gente tá tão tempinho aí sem lançar nada, né? Podem criticar, podem brigar com a gente, pra quem gosta, né? E essa semana. Né, é, decorrente desse último final de campeonato do, do Campeonato Brasileiro e também de algumas críticas e alguns comentários que a gente foi lendo, foi ouvindo foi é, entre outras coisas e a gente hoje vai falar sobre o VAR o VAR, o tão, tão criticado, o tão adorado VAR, o tão pedido há anos atrás e hoje o pessoal pede pra ir, que ele nunca deveria ter vindo pro futebol o VAR né? E antes de começar né, é, o podcast de fato, eu queria ler um, uma manchete, né, na verdade um título de manchete e depois né, uns comentários que, que teve do Globo Esporte. Antes de começar qualquer opinião, qualquer coisa sobre o VAR, eu queria ler essa questão para vocês. E qual é? Hoje é dia 5 de 3 de 2021, né, a hora, é, quando a gente está gravando esse, esse podcast... Mas o jogo foi ontem, né, no dia 4, o jogo Resende Fluminense pelo Campeonato Carioca. E o que, que é essa manchete? O que está escrito no título dessa manchete? Fluminense tem gol mal anulado e perde do Resende de virada na estreia do Campeonato Carioca. Certo? Ok, então beleza. Continuando né, do ocorrência do. do, do da... Nossa, até me, me esqueci a palavra. Né, da, da notícia, né? há um tópico. Polêmicas. A primeira etapa do jogo entre Rezende e Fluminense foi marcada por lances polêmicos. Aos oito, as, aos oito minutos, Gabriel Teixeira deu um, bo, um bolão para Miguel, que saiu cara a cara com o goleiro, tocou de lado e foi derrubado por Jefferson. O árbitro, Graziane Maciel Rocha, porém, não o marcou o pênalti. Sete minutos depois, Miguel cobrou falta na área, Caio Vinicius tocou de cabeça e fez o gol. O Bandeirinha chegou a correr para o meio, mas voltou atrás e assimilou o impedimento inexistente no lance. Certo? Beleza? No dia 26, na verdade no dia 5 do 10 de 2020, o seguinte, ou mesmo o mesmo Globo Esporte publicou também. Ranking do VAR no Brasileirão. Atlético Paranaense e Internacional ocupam primeiro lugares. Veja a lista. Saibam os clubes com mais mudanças de decisão a favor e, conta, é, e contra consulta ao árbitro de vídeo. Após a consulta ao árbitro de vídeo. Ok? E dentro dessa, dessa notícia, né, dessa pesquisa e tudo mais, né, seria um ranking de que o VAR foi a favor daquele clube ou que foi contra aquele clube. Né? Dando a entender que o VAR teoricamente decide quem ele vai. Né? Beneficiar entre aspas e quem ele vai prejudicar entre aspas, né? Então, só queria dar uma lidinha né, nessas matérias do Clube Esporte para vocês, para a gente poder iniciar o nosso podcast. E agora, né, já falei demais, dou a palavra ao Tago.
1: Caramba, para vocês verem como é que esse podcast vai render, a gente já tem quase uma hora de, de, de introdução. E já com uma polêmica, né, Fernando? Então, pois galera, é. Aí, então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje é, já estamos em no, no outro ano, né? Começando o podcast em 2020, virou. A gente deu uma, uma parada aí, mas estamos de volta já com um campeão brasileiro decidido. É, decidido e...
0: Dois campeões, muitas, não esqueça.
1: Dois, dois campeões. Dois campeões. Campeões da Libertadores, campeões, o campeão brasileiro, e o, o daqui a alguns dias vai ser decidido também o campeonato da Copa do Brasil. E dentre o Campeonato Brasileiro, o Libertadores e outros campeonatos que já 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 surgiram, como os estaduais já começaram com o, as polêmicas que o VAR traz, né? Mas para deixar muito claro, eu acho que o VAR, antes de qualquer coisa, ele não pode ser extinguido do futebol, cara.
0: Pois é, concordo Concordo plenamente com o Tago já iniciando Até me desculpa de, por ter me alongado tanto Na introdução, é porque assim Não,
1: você foi perfeito
0: Eu acho que o VAR, ele é uma ferramenta Que ela é muito, muito criticada no Brasil Até mesmo no mundo Mas criticam o VAR E não aqueles que o controlam Ou aqueles que Administram, entendeu? Que eu acho que, né Criticar a ferramenta do VAR É ser muito hipócrita talvez. Agora, a gente criticar aquele que o controla, aquele que o administra e etc., aí sim eu vejo a razão porque há, de fato, falta de preparo, falta de, de, de treinamento, né, porque a crítica com o VAR, na verdade, não é com o VAR, né, porque desde quando a gente tem futebol no Brasil, né, iniciou o futebol no Brasil, todos criticam a arbitragem. E o VAR, ele veio pra, teoricamente, é, extinguir, ou pelo menos diminuir, a maior parte dos erros por parte dos árbitros, né? E acho que a partir do, do, do lançamento dele no Brasil virou mais uma muleta do que propriamente dito, né, uma ferramenta que auxilia, né? Isso é fato. É,
1: o que eu acho é que tipo assim quando a gente começa a falar de vá e reclamação dos torcedores, de pessoas de comentaristas, de pessoas que estão envolvidas no meio de futebol, acredito que tipo existem dois Dois exemplos claros Assim que o VAR Se, se, é, se intromete no jogo E é capaz de, de Alterar o resultado do jogo ou não que, Mas aí Eu entro no mérito é, Tem aquele lance Em que se, se fala Do impedimento E tem aquele lance em que tipo É uma falta ou é um pênalti É uma mão que já vai pro, pro Âmbito que é interpretativo, interpretativo Isso Exatamente. Aí é, eu vejo muito comentarista e pessoas da mídia, é, até mesmo torcedores leigos, reclamando, vendo, sei lá, é, a imagem da televisão com um ângulo totalmente distorcido, dizendo que, se baseando na imagem da TV, dizendo que aquilo não estava impedido quando o, o, o VAR ele traça uma linha horizontal, reta, paralela ao, aos jogadores. E, e com base no, no, no software do, do VAR, ele consegue se basear ou não. Agora, lances interpretativos aí cabe à CBF, a nossa. A, a quem organiza o campeonato, decidir se, se vai haver, haver um padrão de marcação de falta, de pênalti ou de mão, é a partir do momento da criação do campeonato, entende? Agora, lances como impedimento eu acho que as cobranças e as reclamações são totalmente exageradas. A não ser que o VAR, na hora de ser utilizado, ele esteja
0: descalibrado. Risos, Jesus, né? Risos. Risos. Mas, cara, é sobre o que você tá falando. Verdade. Por exemplo, quando a gente fala do impedimento, né é algo... Independente se seja um centímetro, ou seja, um metro, né, é impedimento. Infelizmente, nas, nossas, nas regras do, do futebol e etc, cara, estar tá um centímetro à frente é impedido, né, a gente pode discutir, é, é isso que a gente tem que fazer, não discutir como é praticado exatamente hoje em dia, e sim as regras, né, de que possam ser mudadas e, mu e mudar a prática, né, se a regra daqui a um tempo falar que o jogador pode estar tá 30 centímetros à frente, por exemplo, Aí sim, o jogador pode estar tá 30 centímetros à frente, frente e vai ser 31 já impedido. Ou seja, torna-se 1 um centímetro de novo, né? Mas, enfim. Exatamente. É, já o lance interpretativo, cara, era um assunto que eu queria até puxar mais pra frente, né? O VAR, eu, a questão da coerência e também do, como posso dizer, do padrão, né? Acredito que não tem um padrão. Cada árbitro, árbitro interpreta de um jeito. Né? Tem árbitro que vai dar falta e você esbarrando no cara... E tem árbitro que tu vai te chutar a perna do cara e não vai dar nada... Né? Então vai de árbitro pra árbitro... A interpretação da regra... Né? Acredito que o pênalti, por exemplo... Mão... Né? Que teoricamente seria interpretativo... Mas não é... Porque existe uma regra... Né? Na questão de o cara tentou... É, foi imprudente no ato da, da jogada... Que esticou um pouco mais a mão e etc e tal... Né? O problema é que... Há partidas que... É marcado desse jeito e tem partidas que não são marcadas desse jeito. Mas aí a culpa é do VAR, como disse, ou a culpa é de quem o controla, que é mal preparado, talvez é bajulado de certa forma pela CBF, como árbitros que desejam só se amostrar uma partida e não de fato a, a, é, apitar, né? E por aí vai. Eu queria, já que você puxou o assunto da interpretação, né? A gente poderia citar um lance interpretativo, que foi o lance da penúltima rodada rodada entre Flamengo e Internacional. Né? Eu já queria citar logo esse assunto, porque talvez seja é, o lance que definiu o campeonato, o lance que mais foi falado do campeonato em si, por mais que teve, é, tivessem ou teve outros erros né, durante o mesmo. Mas eu queria que primeiro que você opinasse sobre isso e etc.,
1: eu acredito que tipo assim, ó, e... as reclamações e as críticas ao Klaus eu acho que foram é... muito exacerbadas em relação ao lance, mas eu entendo também que aquele lance foi um lance capital em que decidiu basicamente o, o campeão do, do torneio, né? do campeonato. Uhum. Mas levando em consideração o lance em si, é, eu também marcaria, eu também daria o vermelho, porque eu acho que tipo, o Rodney perde totalmente o, o tempo da bola e acerta só o, o calcanhar do Felipe Luiz, mas ele não acerta tipo, o calcanhar de uma forma, sei lá, menos violenta, ele vai com tudo, entende? E, e você vendo o lance, você chega à conclusão que tipo, aquilo ali poderia causar uma lesão ou não aí parte da uma uma lesão grave ou não no jogador aí você parte da interpretação do árbitro porque tipo no, no, no regulamento diz é, excesso de força e, e podendo botar em xeque a saúde do a saúde do jogador entende e naquele lance eu acredito que é, por um acaso o, 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 o pé do Felipe Luiz, o tornozelo, não quebrou, porque foi muito... Foi, foi forte o lance, né? E eu cito como exemplo o outro lance do, do Internacional contra o Boca na Libertadores, em que houve o mesmo, o mesmo lance, basicamente. né Não tem lances iguais, mas tem dois parecidos, e esse é um lance parecido, em que é basicamente a mesma coisa, e no, na partida entre o Boca e Inter também foi marcado o cartão vermelho. É, em, uma, em uma competição sul-americana e não houve nenhuma reclamação por parte dos torcedores do Inter ou até mesmo do, dos torcedores do Boca porque tipo naquele lance ficou bem claro em que o cartão vermelho foi bem aplicado agora é, no, no, no campeonato brasileiro em que o Inter não foi beneficiado é, os torcedores partiram para a linchação moral do Cláudio até mesmo é, resgatando alguns outros lances que, que ocorreram em que ele não 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 adotou o mesmo critério mas aí o azar é de, dele e dos outros times que, que a culpa é dele e você julga ele por esse por esse erro de não ter é, marcado falta e, e ter dado o vermelho no, naquelas ocasiões mas na ocasião em, entre o jogo do jogo entre Flamengo e Inter no lance do Rodney em cima do Felipe Luiz pra mim aquilo foi pra cartão vermelho, expulsão direta
0: eu concordo e discordo de algumas coisas tipo assim é... eu acho que a gente pode sim criticar o Klaus por falta de critério né? porque há de fato lances né? Que, por exemplo o lance do Boca contra o Inter que ele marcou e deu vermelho mas teve lances muito parecidos né, que ele não deu de fato, ele não deu... Deu amarelo... Enfim... O do Boca não o Inter... Não,
1: ele não era o árbitro... Não, é... Um árbitro.
0: Desculpa... Era o um árbitro da, da Comebol... Mas enfim... Isso, isso... Mas há por parte dele lances... Né... Mas... Só continua... É, há falta de critério... Então vamos... É, aumentar esse leque... Não só ele... Todos os árbitros... Uma partida ele marca de um jeito... Outra partida ele marca de outro... Né... Tem uma interpretação... Diferente... Mas enfim... Falta de critério... Cara... Eu te falei, eu acho que até comentei contigo no dia que eu, Fernando, não daria o vermelho. No, no ato do lance, assim mesmo, né? No, na velocidade do lance. Eu não teria dado o vermelho porque na, na velocidade do jogo que tava, a gente não conseguia ter noção do que de fato tinha acontecido, se de fato tinha sido entrada tão forte quanto o VAR mostrou. Só que aí entra aquela questão do, da interpretação. Em campo, o juiz interpretou que não foi falta pra vermelho. Porém, o VAR o chamou Mostrou imagens, ângulos, velocidades diferentes daquela do jogo. E, cara, no VAR, eu mudaria e daria o um vermelho. Por quê? Na velocidade do jogo, a gente acaba não vendo. Né? A gente tava olhando para um lado, é, foi muito rápido. Talvez ele viu só a saída do Rodinei, não viu e etc. Entendeu? Já vendo o VAR, eu daria. Porque foi uma entrada forte... Ele, querendo ou não, foi temerário, foi imprudente, entendeu? Foi uma jogada forte, né? Ele poderia ter evitado, né? E vermelho, completamente passível a vermelho. Ele deu vermelho e eu não achei exagero nenhum. De fato, foi, né?
1: Eu acho que o que você citou aí, o fato de, é, no calor do jogo, ele não ter dado nem, nem amarelo é o que abre margem a re ma maior reclamação por parte do Inter. E também outra coisa de, tipo... Ele ter ido ver o VAR após o lance, aí sim ele ter é, visto, revisto, então era lenta, em todos os ângulos, ele ter mudado o.. até dado o cartão vermelho, né? É, mas é porque. Cara, quando eu tava assistindo o jogo, pra ser sincero, quando aconteceu o lance, pra mim foi.. era um lance normal mesmo. No máximo, tipo, só falta. Porque não me parecia uma, uma, uma falta nem para cartão amarelo, nem para cartão vermelho, porque foi muito rápido. O, o, o Felipe Luiz rouba a bola do, do Rodinei, dá um tapa para frente, pra, já para armar o jogo. E ele pisa no, no, cal, no calcanhar do Felipe Luiz, o Rodinei, e muito rápido. E segue o jogo. O Felipe Luiz caído, o Bruno Henrique pega a bola para já construir a jogada. Mas aí o Klaus para dar uma falta e, para mim,. Ia, ia continuar por aqui, mesmo, entendeu? Aí, ah, quando eu vi o, o, o VAR chamando e reprisou o lance, aí sim, eu, eu realmente achei que era pra cartão vermelho.
0: Sim. Tipo assim, é por causa disso. Foi um lance interpretativo, né? Mas o VAR, ele defende que quando há lances interpretativos, aqueles que não são tão graves, não se deve, de fato, chamar o VAR. Mas o VAR, abre uma exceção pra casos de cartão vermelho. E é um erro evidente, né, aquele que o, o árbitro não conseguiu identificar ao longo da partida, porque talvez foi um lance rápido, e aquilo de fato foi um lance violento, foi um lance que eu não digo que o Rodinei fez de propósito, ou fez pra machucar, mas não, ele foi imprudente, de fato, e foi, entendeu? Então, assim, aqueles que, que talvez criticam o VAR, né, o VAR na verdade ele é uma ferramenta que vai, soma pro nosso futebol, soma aquilo tudo que a gente quer, é, acho que a gente imagina um mundo ideal, né, pra ele. Entendeu? E não criticamos a falta de transparência da, da comissão de arbitragem da CBF, não é, cobramos também a falta de preparo do, dos, dos árbitros, não. Na verdade, quando o, quando o VAR chegou, a gente passou a criticar o VAR, e não aqueles que o administram e né, manuseiam o VAR, que é um erro, não, não, na eu verdade. Concordo, né?
1: concordo, eu concordo, acredito que até a metodologia de, de treinamento do, dos árbitros, eu acho que deveria ser até mais transparente, sabia? É, mas pra... transparência. É claro. Exatamente, falta transparência.
0: É transparência demais. Exato.
1: Exato. Mas é, é, eu não consigo entender as pessoas que pedem a extinção do VAR. Cara, eu, hoje, hoje, 2021, março, eu não consigo ver um campeonato em que não, não tem o VAR em que ele seja seja meramente aceita, entendeu? Porque é inviável hoje em dia. Todos os campeonatos mundiais eles adotaram lá. Então tipo um campeonato hoje, sei lá, o um campeonato brasileiro, é decidir distinguir qual é a credibilidade que vai passar para o resto do mundo, até mesmo para aqui é para o continente sul-americano. Nenhum, Exato. entendeu? Então, vídeo depois, hoje o campeonato
0: carioca, esse erro claro que o Fluminense Exatamente. fez, o gol totalmente legal. E, e não deram, entendeu? E simplesmente não deram porque o juiz não, não havia vá na partida oh, e o, o, o Bandeirinha... Ok, foi impedido, e pronto,
1: entendeu? É exatamente por isso em que o, os estaduais eles querem investir tanto, porque tipo pra eles não, não vale a pena investir num jogo em que é Bangu e Resende, investir o VAR em que a, os custos com o VAR é quase um milhão por partido, entende? Então eles preferem adotar só do, nos semifinais e finais, mas ainda assim, tipo, isso é não passa credibilidade uhum. ao campeonato, isso não atrai... É, é, bota, é em
0: bota em xeque o campeonato. Bota em xeque.
1: Exatamente. E já, já o, os, os estaduais, não só no Rio, mas no resto do Brasil, ele, por ser um campeonato mais regional, ele é muito mais passível de, de manipulação do que qualquer outro, entende? Porque tipo, uhum. é muito focado ali no, 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 que é, no que é local, no que é a comunicação entre o, o governo e os clubes, porque tem a, as, as licenças e tudo mais, e não ter VAR nesses campeonatos só descrebiliza mais ainda, e, uhum. os estaduais ultimamente já, já não estão grandes coisas, então tem, com falta de transparência vai, vai ter muito menos.
0: Uhum, exato, tipo, como, como você falou, acaba colocando em xeque o campeonato, porque por exemplo, a falta de transparência, o que ela leva? É, estádios que possuem menos infraestru infraestrutura, como, por exemplo, o São Januário, é, o, o estádio do, do Atlético Goianiense, que eu esqueci o nome, é, entre outros, acabam que o VAR ele tende a ter falhas, né? ou às vezes, fica, assim, ah, enfim. <risos> não fica sincronizado, né? ele não está ajustado e etc. E... Mas isso nunca foi informado de fato, nunca foi levado à mídia. Né? Aí quando acontece um erro, por exemplo, entre Inter e Vasco, que o VAR deveria né, funcionar, não funcionou. E a gente acaba descobrindo que o VAR pode ficar desajustado depois que a partida acaba, né? ou ao longo da partida. Ou seja, cadê a transparência? Acho que todo mundo deveria saber dessa informação. Né? E aí o que acontece? O Vasco, aquela partida... Aquela, aquele gol, na verdade, mudou todo o rumo do jogo, né, o Vasco provavelmente poderia ter se salvado, né, tanto é que existe uma cláusula no, 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 no regulamento do VAR em que qualquer, erro, qualquer problema com o VAR permanece decisão de campo, né, e aconteceu isso em São Januário, mas quem sabia disso, é, quem sabia que o estádio do, do, do São Januário tem uma infraestrutura me, menor do que, por exemplo, o Maracanã da Vida, uma fonte nova, né, uma negarrincha... Então, assim, acaba colocando o... o campeonato em xeque. Porque quem olha assim, né, pensa... Nossa, o campeonato tá roubado para o Internacional. Ou, nossa, o campeonato tá roubado para o Corinthians, para o Flamengo, para etc, etc. Porque, assim, não há transparência pra gente saber. Só descobre quando acontece, né, não há algo falado. Ou até mesmo a CBF não é transparente quanto a isso, não fala sobre isso, né. Fica tudo muito às escuras, aí é um clube recorre querendo anular a partida, o outro também, acaba virando um ciclo sem fim. Né? Por justamente a falta de... como eu posso dizer? De transparência. Entendeu? Entendi.
1: E o fato também de muitos dos dirigentes e representantes da CBF chegarem ao cargo por serem vinculados a outros clubes, isso deixa em xeque mais ainda a instituição. Porque... É, partindo do, do pressuposto em que um, um representante de um clube vai trabalhar na CBF os, o, os, os, as coisas que ele vai defender vai ser de acordo com a visão do, do antigo clube dele, talvez seja o, o clube de coração dele né e, e isso uhum. deixa em cheque totalmente a, a instituição e, e é uma, é, é, abre margem para para desconfiança entende? Uhum. é é plenamente
0: isso, plenamente Aí, concordo.
1: Acho que tipo, o, a, o, a, a conclusão que a gente chega é que tipo falta transparência por falta de por parte da CBF em relação aos processos e às e orientações aos árbitros não tem e é isso. E, e um, um campeonato sem var não é um campeonato com credibilidade.
0: Isso. E, tipo assim, além. O, o campeonato sem VAR fica. É, diz, é, fica sem credibilidade, né? Caralho, hoje eu não tô conseguindo falar nada. Nenhuma palavra, nada. Tô, tô totalmente bugado. Mas enfim. É, fica um campeonato sem credibilidade. Sem o VAR e com o VAR. Porque quando tem o VAR, não há transparência. E quando não tem o VAR, há erros. Porque a gente é humano, né? E o brasileiro em si, ele tende a ser muito clubista, né? Porque, por exemplo, se o, o VAR, ele é a favor, né? Se existe essa palavra de a favor ou contra, não, ele simplesmente corrige um erro. Então, por exemplo, o VAR corrigiu o erro do impedimento que estava muito ajustado, né? Muito, muito próximo, mas que de fato estava impedido. O camarada, ele vai criticar o VAR por ele ser tendencioso a ser contra o clube dele, e não que de fato ocorreu, ocorreu um erro, né, ocorreu um erro, então assim, sabe, é, há muito também a questão do clubismo, esse também é um erro nosso, não só o VAR, né, acho que uma coisa leva a outra, né, a gente tende a criticar algo por simplesmente ir contra o nosso clube, ou o clube que nós torcemos contra, né, é, por exemplo, um pênalti muito, quer dizer, um pênalti não, um impedimento, que de fato estava ajustado, como eu citei, e foi um erro da arbitragem não ter apitado, eu o VAR vai lá e corrige. Aí a pessoa fala, nossa, tá roubando pra tal time, pode fazer o Pix, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Só que não, de fato, tava impedido. Então, assim, você é, é a quê? A favor do erro, né, que de fato o erro, é, há o erro, que esse erro um dia é contra o time que a gente não gosta, amanhã é contra o nosso time, né? É. Então, assim, eu... sabe?
1: É, o que eu acho também é que, tipo assim, é, existem reportes é, existem representantes de clubes em, em, em programas, em mídias sociais, em que eles fomentam mais ainda essas coisas baseado em nada, entende? É tipo assim, pensa pensa da seguinte forma: tem pessoas, a maioria dos torcedores, eles só precisam de um viés de confirmação. Uhum. A, a, a a opinião deles pode ser absurda, tipo um impedimento claro, um impedimento que claramente está impedido mas tipo, ele, ele é ajustado ele é um impedimento ajustado mas ele tá claramente impedido mas aí, aí entra naquele caso em que tipo, não, na, pela imagem da TV, não parece não parece estar impedido aí vai um representante da torcida na televisão ou nas redes sociais e fomenta isso, pro, pro torcedor que ele já tá insatisfeito com o clube com, com a derrota, ele vai para as redes sociais com esse viés de confirmação e começa a conspir. A, a dele Cara, e tem uma parada que errado. você
0: citou sobre a mídia também, né? A gente tem que pontuar aqui, por exemplo, a gente que estuda jornalismo, tem dois, dois tópicos, né? Sobre a divulgação de uma notícia ou sobre a fala, né? A propagação de algo. Seria o interesse público o interesse do público, É né? Uma grande diferença. O interesse público eu chego aqui e passar uma informação de que o VAR ele seria excluído do Brasil. Né? Por exemplo, fala assim, oi, então, gente, tudo bem e tal? O VAR ele vai sair do Brasil, vai é, ser excluído e tudo mais, agora não teríamos mais ele e etc. Isso é o interesse público. né? Eu te passar uma informação né? na qual aconteceu ou acontecerá algo e etc. Né? Não essa é a definição de fato, mas é só de um exemplo. O interesse do público seria algo que, por exemplo, eu passaria de tom tendencioso, talvez, né, algo que chamaria a atenção, talvez o, o sensacionalismo, né, eu falar aqui uma notícia e começar a debater ele somente para ter audiência de pessoas que fomentam e pessoas que concordam ou discordam daquele assunto, por exemplo, eu chegar aqui e começar a debater sobre o Big Brother, isso é interesse do público, né. Interesse que não é uma notícia de fato, é somente uma, um, um debate, né? É, talvez uma fofoquinha, etc. E hoje no jornalismo esportivo, você não vê basicamente um. um, um uma, como posso dizer? Um programa que só falam notícias. Né? Por exemplo, um Globo Esporte da vida, né? da tarde, que o cara vai lá e fala isso aconteceu, isso, 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 isso no Flamengo, isso isso aqui no Vasco, isso aqui, isso aqui no, no, no Fluminense, Isso é interesse público, informações do time, né, agora você vê um Fox Rádio, por exemplo, né, ou um Bate-Bola Debate, é é que você é debatendo sobre assunto, é algo que não, não, não acrescenta, né, na, naquela notícia, e sim um debate sobre, e hoje isso é muito praticado no jornalismo esportivo, sabe, onde, por exemplo, pega um VAR, Bota um, um conteúdo totalmente sensacionalista e começa a debater de acordo com aquilo que o público tá falando. Por exemplo, o erro do, 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 do Vasco Internacional, por exemplo. Todo mundo tava caindo em cima do Inter, então os jornalistas vão começar a falar sobre aquilo. então tom de, de crítica e talvez sensacionalista e etc. Então isso acontece muito, 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 muito. Não só no VAR, em diversos outros assuntos também, Sabe? Então acaba ficando. É, e coloca em xeque também o campeonato.
1: Com certeza. Tudo que, que não é transparente, não é claro, coloca em xeque o campeonato. É, então, acho que tipo, o, o fato do, de falar o que o público quer ouvir é, é, é o que mais dá engajamento. Né? Então, querendo ou não, o, esses últimos anos em que a mídia social e os programas de. De, de debate sobre futebol Se tornaram mais populares É o que dá view É o que dá clique E é o que vai continuar acontecendo Enquanto nosso, nosso, os torcedores médicos Continuarem é, Consumindo esse tipo de conteúdo é, A gente não pode cobrar um, um, Uma mídia mais Mais profissional Se a gente não, não Quer consumir uma mídia mais profissional A gente quer só Voltando naquele, naquele mérito de... A gente só quer o, a, o viés de confirmação. A gente só quer ouvir uma pessoa que tem a mesma opinião que a nossa mesmo. Que essa opinião não, não, não seja verdadeira. É verdade. Ou não seja realmente, tipo, aceitável. É Enquanto houver, pessoa, houver pessoas que querem esse tipo de conteúdo... Ele vai continuar fazendo... O, o, os comentaristas vão continuar falando, falando dos absurdos que falam. Sem trazer informação. E gerando apenas furdunço na comunidade esportiva, é, gerando clique em páginas de memes, esse tipo de coisa, e a, a, a qualidade da cobertura, a qualidade do debate do futebol, a qualidade do debate sobre o VAR e outros aspectos, tipo arbitragem, eles vão continuar sendo rasos e não vão levar a gente a lugar nenhum.
0: Exato, exato. E é um espelho, né? Tudo aquilo, a mídia, acaba se tornando o espelho da nossa sociedade, né, então é o que você falou A gente vai querer ouvir aquilo que nos convém né? Se o pessoal né, Vamos supor que eu Seja um torcedor de X time E acho que aquela atitude daquele árbitro Ou aquele time que eu não gosto Está equivocada Eu vou procurar pessoas Na qual combinam e concordam com o meu pensamento Vou apoiar teses né, na qual é, são iguais aquilo que eu penso e vou compartilhar e vou dar engajamento e tudo mais, porque o brasileiro, querendo ou não, a gente é assim. né é, Ouvimos é, e é, falamos é. aquilo que, não, que nos convém e vivemos naquela nossa bolha. Né? Tem a tal da bolha. Né? E o é, VAR, exatamente. a crítica ao VAR, e a, a, a gente já é paciente a gente pode criticar, não tem problema, mas da, a partir do momento que a gente sai daquela nossa bolha e pensa fora da caixa, e não só criticar, e sim também Procurar coisas na qual possam fazer melhorar e etc. Sabe? Uhum, Por exemplo, verdade. essa lista do, do, do GE, né? De mudanças de decisão após consulta o VAR. Atlético Paranaense estava em primeiro, com cinco né, lances contra e dez a favor. Segundo, é o Flamengo com nove contra e doze a favor. Ou seja, vamos pensar assim: essa do, do Atlético Paranaense. Dez lances era o um juiz. É, atleticano, que queria o, o, a vitória do, do, do Atlético. Então vamos apitar, vamos mudar a decisão né, após a consulta ao VAR. Mas e as outras cinco? As outras cinco, o Atlético foi roubado. né? Vídeo Flamengo também, vamos dar um exemplo. Nove contra. Nove contra, o Flamengo foi roubado. Mas, teve 12 a favor, na qual o Flamengo foi beneficiado, porque é o time do juiz. Corinthians, vamos botar o Corinthians. Corinthians... É o décimo, se não me engano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É o décimo. Décimo. Tem nove é... lances contra e dez a favor. Dez era um juiz corintiano. Corintiano. E nove, não. São Paulo. São Paulo que o vice-presidente... Vice-presidente, não. O presidente da CBF, se eu não me engano, é São Paulino. Tem nove a favor. Que ele botou o dedinho lá. E nove contra. Porque aí era outro cara. Era um... um, um um flamenguista, um corintiano, um palmeirense, que falou, não, vamos votar contra aqui o São Paulo. Entendeu? Então, assim, sabe, a gente vê muito e fala muito aquilo que nos convém, né? Aqueles é. nove lances, aqueles doze lances a favor do time que a gente não gosta, é... convém pra gente, mas os outros nove não. Aquilo é, não, eu acho a gente que exclui. É muito,
1: é, é, eu acho que é muito fácil, tipo, você usar esse argumento, entendeu? Tipo, ele é muito fácil você usar. É... Ah... Meu time foi prejudicado porque tipo, ah, é, comprou. Comprou o. pro Flamengo ser campeão, comprou pro Inter ser campeão. É muito fácil usar esse argumento. Agora você ir lá é, criticar o, o critério do árbitro ou até mesmo criticar a transparência da CBF, aí é mais difícil, né? Mas agora você fala, não, meu, meu time foi roubado porque não, tá, é, tá tudo dando tá tudo de acordo com Flamengo e eu acho muito, muito pior é muito pior um jogador falar aí um torcedor até entendo um torcedor tipo um ou outro ali faz barulho na rede social na rede social agora um jogador após um jogo de futebol em que o time dele e o outro time assinaram um termo no começo do campeonato e ele ir lá e pôr em um o campeonato dizendo que Tá, de... tá tudo tramado pro Flamengo ser campeão, eu acho isso muito perigoso pra
0: mim, tipo,
1: pra CBF.
0: Não, cara, pra... mas, tipo assim, eu nem digo só isso. Até mesmo quem é flamenguista. Por exemplo, muito, muita parte do campeonato, né, grande parte do campeonato, havia a narrativa a, flamenguista que estavam roubando pro Internacional também. Ou pro São Paulo. Sim, Entendeu? Sim, é o um mal exa... de torcedor. Sim, entendeu? é
1: exatamente isso que eu tô falando. Só que eu acho muito, muito mais... Prejudicial um, um jogador falar esse tipo de ah, coisa. sim, viu? sim, sim. Concordo. Porque, tipo, os torcedores, eles podem, tem todo o direito. O torcedor tem direito tipo, de se sentir roubado, se sentir prejudicado, até mesmo em lances em que realmente isso acontece.
0: Ah, sim, agora entendi o que você quis dizer. Não, foi mal. Entendeu? Só entendi, que, entendi. um jogador,
1: ele, eu acredito que ele não tem esse papel, ele não deve é, executar esse papel de. Pôr em xeque todo um campeonato em que o time dele assinou os termos no começo do campeonato, entendeu? É isso que eu quis dizer.
0: É, eu não tinha entendido, mas agora eu entendi. Não, você tem razão. Ah. O jogador que ele coloca em cheque campeonato por simplesmente, sei lá, a sede de querer ganhar, mas excluindo que aquele erro que foi é, a favor né, dele poderia ser contra uhum. numa rodada seguinte, né... É, acho que é, é, é por isso que eu tô te falando, é o um mal do brasileiro em si. Né? Se você analisar campanhas e análises do VAR no exterior, por mais que também não seja perfeito, a gente tem outra narrativa em cima disso. Né? Não tem toda essa massa e essa crítica em cima dele por parte do jogador, mídia, dirigente, torcedor e etc. Não. Claro não. que vai haver críticas de fato, porque isso em qualquer lugar, né mas é o um mal do brasileiro em si de viver naquilo que, que, que tá dentro da nossa bolha, ou aquilo que convém melhor pra gente, o que vai ser, soar melhor no discurso, né? Porque é muito fácil você tirar o peso de uma derrota, de se culpar uma ferramenta, né? Fica muito mais fácil, muito. É muito mais fácil eu falar pra você que eu perdi, não porque eu mereci perder, não porque eu não fui em busca da vitória, ou por, por N motivos. E por exemplo, falar, ah não, a culpa é do VAR. Eu perdi porque aquele gol que estava impedido de fato. Foi anulado de fato. E com razão, ou aquele pênalti, ou aquele cartão vermelho, de uma entrada violenta, do que simplesmente falar, não fui eu mesmo que perdi porque a gente não treinou o suficiente, ou um dia infeliz, quem sabe. Né? Fica muito mais fácil o discurso. É o que
1: eu falei, tipo, é muito usar esse argumento qualquer tipo ele não precisa ser correto, ele só precisa fazer barulho e chegar nas pessoas corretas, entendeu? As pessoas que estão ali esperando só uma em de confirmação para fazer barulho na internet e botar a todo no e dizer que o time dele não foi campeão porque foi roubado. Mas tipo, o time dele foi roubado nas 38 partidas do campeonato, foi roubado nas 38 partidas do campeonato, Mas, é, eu acho que é muito fácil você usar esse tipo de argumento e dizer que tipo o seu time foi roubado e, e, e é isso. É o, é, o, é o comentário que faz mais, mais barulho na mídia e é o comentário em que é, livra a cara da diretoria do do clube com os torcedores. Mas agora levando em consideração o, o, o time como internacional, dizer que ele foi roubado o campeonato. Ele foi roubado nas 38 partidas, porque o campeonato tem 38 partidas, mas e, e, e o campeonato foi decidido em um jogo. E nas outras 37 partidas ele foi roubado também, ou só nessa nessa 37ª? Ou houve também outros lances capitais em que decidiram o jogo, como o lance contra o, o Red Bull Bragantino, que é, foi marcado um pênalti e um toque na barriga, claramente bateu na barriga. Entendeu? Acho que, tipo, adotar esse tipo de comentário é muito fácil quando lhe convém. É muito fácil quando lhe convém. Ainda mais as pessoas que são, que são clubistas estão na mídia, eles estão ali pra fazer isso, fazer barulho e, e alimentar o beijo com informação. Agora, quando quando o fato tá ali e você não quer ver, aí ah, eu acho que é mal-caratismo mesmo, entendeu?
0: É, entrar no clubismo, porque a gente acaba enxergando algo, mas por, por aquilo não ser é conivente com aquilo que a gente pensa, a gente acaba acaba criticando ou falando alguma coisa que não convém com a verdade. Né? Mas pra finalizar o podcast de hoje, que é um pouquinho mais curto do que o normal, mas acredito que tenha bastante conteúdo naquilo que a gente pensa, né? o que, que você tem aí pra finalizar e pra, pra finalizar? Falei finalizar duas vezes, olha que idiota.
1: <risos> eu acredito que, tipo, é, quem pede extinção do do VAR, não, não pode bater bem na cabeça, não é possível. Um, um, estamos no, em 2021 e um campeonato sem VAR não, não tem como ter credibilidade, um patrocinador ou qualquer outro tipo de divulgação. Não pode ser transparente. Acho que não deve nem existir para ser verdade, para falar a verdade, igual o campeonato estadual. Pois é. Um campe... é. Exatamente. E acho que o brasileiro devia parar com essa com essa, essa mentalidade de, de tudo tem um esquema, tudo tem, tem um complô, tudo é, ah, é contra mim, tudo tá, tá tudo armado, eu acho que tipo, a gente deveria parar de usar esse tipo de argumento, que é fácil, e usar do argumento de tipo, precisamos de mais transparência, precisamos de mais critério, precisamos de mais profissionalismo ao lidar com as coisas. E é assim que a gente vai evoluindo, fazendo barulho dizendo, na internet, dizendo que o clube foi roubado por A ou B, porque a CBF, ou sei lá, um dirigente da CBF, qualquer coisa de tipo é, tá fazendo um complô para aquele, aquele time ser campeão, porque isso a gente não vai chegar a lugar nenhum
0: Pois é, e eu para finalizar, vou mandar um recado. Pessoal, sejamos mais coerentes, vamos usar a cabeça. O VAR está aí para ajudar e beneficiar o futebol. E não o clube Y ou o clube X. Não o Vasco, não o, o Corinthians, não o Palmeiras, não o Inter, não é, o Fluminense, nem nada. O VAR ele está para beneficiar o futebol e diminuir os erros. Então, deixamos de ser um pouco menos clubistas, porque isso é inevitável. Né? Todo mundo que Torce e ama algum time Vai ser de fato em algum momento Mas algumas coisas que é para benefício Não só de um clube E sim de todo um esporte né Vamos saber criticar Vamos saber quem devemos criticar Será que é o VAR ou a CBF? Será que é o VAR ou o mal preparo? Entendeu? A gente precisa pensar desse jeito É criticar o clube X por estar roubando Ou criticar o órgão pela falta de transparência? Entendeu? Então fica essa reflexão. Entendeu? Quem é o errado nessa história? Entendeu? Então com essa que eu finalizo hoje, né? Desejo todo mundo, pra todo mundo uma ótima, uma ótima noite, dia, tarde, que seja lá qual ser, que seja o momento que você esteja assistindo, né? É, vou deixar o Tago terminar aqui o podcast, eu vou ficar mais quietinho aqui agora, deixa ele finalizar, porque como eu comecei, né? E boa noite para pra todo mundo. E etc. É, tchau, tchau. É,
1: tudo bem. É, rapaziada, eu só queria lembrar vocês... Para seguir a gente nas redes sociais, é Imersão Futebol mesmo. E no YouTube, eu acredito que quando a gente lançar esse podcast, talvez ele já, já tenha ido ao nosso primeiro vídeo. E eu, eu te espero vocês lá. No YouTube é Imersão Futebol, no Twitter é Imersão Futebol. E é isso. Espero que vocês tenham uma boa semana. E no próximo podcast, vocês estejam junto com a gente de novo. É isso. Falou. Beijo. Beijão.
0: Tchau, tchau.